0: ¿Qué tal si hoy viajamos a España y hablamos de leyendas? ¿Estás escuchando ¿Qué tal? El podcast para aprender español que te lleva de viaje de México a España pasando por los Países Bajos. Yo soy Alba. Yo soy María. Y este es nuestro viaje número 8.
1: Oye, Alba.
0: Dime, María. Ay, ¿me ayudas
1: con estos libros? Sí, claro. Pero, ¿qué haces con tantos libros? No me digas. ¿Te estás documentando para hacer mi guía en nuestro siguiente destino?
0: Bueno, más o menos. Ya sabes que me gusta tener cada día bien planeado, pero otra de las cosas que más me gusta hacer antes de viajar es investigar y descubrir sitios con historia. Así que un poco sí vas a tener tu propia guía turística.
1: Pues prepárate bien, porque quiero ir a todos los sitios turísticos que vienen en las guías. Para mí también es esencial investigar qué lugares son más importantes para visitar y por qué. Eh, bueno, no exactamente ese tipo de lugares.
0: No me refiero solamente a las principales atracciones turísticas,
1: sino a sitios con historia. Pues, todos esos sitios turísticos tienen historia, ¿no? Pero no ese
0: tipo de historia. Diría más bien, leyendas históricas. Esas historias un poco mágicas que complementan la visita.
1: ¡Ah, sí! Entiendo lo que dices. Esas historias que no sabemos muy bien cuánto es realidad y cuánto es fantasía. Me encanta descubrirlas.
0: ¿Verdad? Pero no solo para un viajero. ¿No te ha pasado que de pronto conoces la leyenda de algún sitio de tu ciudad y de pronto el puente por el que pasas todos los días o una iglesia a la que estás acostumbrada a ver en tu camino al trabajo se vuelven de pronto especiales y destacan
1: del paisaje de la ciudad. Oye, ¿y qué tal si nos vamos ya y comienzas a contarme sobre las leyendas de España? Pensaba que no me lo pedirías. Lo tengo todo preparado.
0: Primer destino, Barcelona.
1: ¡Uy, Barcelona! ¡Qué emoción! Es una de mis ciudades favoritas. Y bueno, de los turistas en general. Y cómo no. Con su combinación de playa, montañas, arquitectura... Moda. Sí, y ha sido la favorita de los viajeros y turistas desde
0: hace muchísimos años. Tantos que, ¿adivina qué? El mismo Hércules decidió
1: pasar un tiempo aquí. ¿Hércules? ¿Dios griego? ¿En Barcelona? Sí, sí, como lo oyes. Pero Hércules es un dios griego, ¿no? Entonces, ¿qué vino a hacer a Barcelona?
0: Pues ya sabes que Hércules tuvo misiones en su vida. Y en uno de sus trabajos navegó junto con Jasón por el Mediterráneo en busca del vellocino
1: de oro. Suena algo lujoso e importante, por lo que yo también vendría a Barcelona. Pero, ¿qué es un vellocino? Ah, es
0: la piel de un cordero con alas. Una larga historia de los dioses.
1: Ah, ok. ¿Y ese bellocino de oro lo encontraron en Barcelona?
0: No, no. El bellocino de oro dejó de ser importante para Hércules porque tras una tormenta, uno de los nueve barcos se perdió. Así que la misión de Hércules era encontrar ese barco. Y tras unos días de búsqueda... ...encontraron el naufragio de la novena barca, la barca Nona... ...junto a una suave
1: colina, el Monjuic. ¡Uy! ¡Qué historia sobre Monjuic. Ya he estado ahí, pero no lo sabía. Ahora lo visitaré con otros ojos. Pero sígueme contando.
0: Pues así que, como a todos los turistas de hoy en día... A los náufragos de la tripulación les pareció que esa ciudad era muy agradable y le pidieron a Hércules que les ayudara a fundar la ciudad de Barcanona, actualmente Barcelona.
1: Mm, tampoco sabía que Barcelona se llamaba Barcanona antes. ¿Eso es catalán? Bueno, creo que en la época de Hércules... No se hablaba catalán
0: todavía, <risa> aunque esto es lo que cuenta la leyenda, ¿eh? Tengo que decir que no tengo ninguna base arqueológica ni evidencia. Pero el parecido entre Barca Nona y Barcelona puede llevarte a creértelo, ¿no? Y además, es una historia de aventuras, así todo se vuelve
1: más interesante. Pues... suena bonita. Y sí, creíble. Y luego, ¿qué pasó con Hércules?
0: Pues que a Hércules no solo le gustó Barcelona. También pasó un tiempo por el resto de España fundando más sitios y creando mitos tras su paso. Especialmente en Andalucía, donde su figura es tan importante que está en la bandera de
1: Andalucía. ¿A ver la bandera? La voy a buscar en Google. ¡Ah, sí! Es Hércules con dos leones. Sí, con dos leones y
0: entre dos columnas. De Hércules en Andalucía se dicen muchas cosas, pero una de las más relevantes es que también fundó la ciudad de Sevilla. Y es que, allá por el año 1000 Cristo nadie se atrevía a cruzar del mar Mediterráneo al Océano Atlántico. Nadie, excepto una persona.
1: Hércules, supongo. Pues sí.
0: En sus tiempos se contaban muchas leyendas sobre lo que había más allá del Mediterráneo
1: y era muy arriesgado cruzarlo. ¿Pero por qué nadie se atrevía? ¿Qué lo hacía tan peligroso?
0: Pues porque no se sabía qué había más allá del Mediterráneo.
1: Y claro, también
0: se pensaba que allí se acababa el mundo. Las cosas de los terraplanistas. Exacto. Además, los puntos donde se juntan dos tipos de aguas suelen ser bastante turbulentos. Así que solo Hércules... El mismísimo hijo de Zeus decidió cruzar el límite entre los dos mares y a contracorriente, con su superfuerza de semidios, comenzó a subir por las aguas del río Guadalquivir, hasta que llegó a la ciudad que ahora conocemos como Sevilla, de la cual se enamoró. Así que decidió asentarse allí y fundar una nueva ciudad, Hispalis.
1: ¡Guau! Wow, un enamorado del sur español. Entonces, este semidios anduvo de lugar en lugar en lo que ahora es España, fundando una ciudad y otra. Eso parece, porque puedes encontrar muchas más historias
0: del paso de Hércules por la península. Y hay muchísimas plazas, fuentes y avenidas en su nombre Como la Estatua de la Fuente de Hércules en Barcelona Que además está considerada como la estatua más antigua de la ciudad
1: Habrá que visitarla Y si dices que hay muchas más historias ¿Qué otra ciudad española fundó? Supongo que también hay una historia detrás de cada fundación, ¿no? Pues sí.
0: Bueno, mmm, una última historia de Hércules. Hay otra leyenda que cuenta que Hércules también bautizó a la ciudad de Granada.
1: ¿Te refieres a que Hércules le dio el nombre a la ciudad de Granada?
0: Sí, aunque sobre el origen del nombre de Granada. Hay muchas, muchas teorías. Granada es una ciudad mágica llena de leyendas. Sobre sus calles, sus monumentos... Y obviamente, también sobre su nombre.
1: Oye, estoy pensando que Hércules quería ser el protagonista en todo, ¿no? Sí, ¿no? Si te pones a mirar la
0: historia de España, está hasta en la sopa. Pero es que es el hijo de Zeus... A ver, ¿quién tiene el valor de decirle a un semidios que no es importante?
1: <risa> sí, no creo que sea buena idea enfadar a un semidios. Aunque, la verdad, a mí me encantan los mitos y conocer más de España de esta manera. Es muy interesante. Cuéntame más. ¿Cuál es la historia de Granada y Hércules? Bueno. Como ya sabes, Hércules pasó un tiempo
0: por Andalucía y la razón es que era el comerciante de pieles más famoso del Mediterráneo. Y de esos tiempos se dice que Hércules tuvo una hija a la que llamó Granata, y fue en honor a ella que la ciudad tomó ese nombre.
1: ¿En serio? Yo pensaba que el nombre de Granada tenía, no sé, origen árabe tal vez, o alguna relación con la fruta. Sí, sobre eso también hay
0: muchas teorías y leyendas de origen latino, de origen oriental, pero no hay consenso sobre el origen del nombre. Y es algo normal porque puedes encontrar muchas historias que se mezclan con leyendas en cualquier rincón de Granada. Como, por ejemplo, la historia de la calle del beso.
1: Donde Hércules dio su primer beso. No, no,
0: no te preocupes, ya dejamos a Hércules atrás. Esta historia, mezclada
1: con leyenda, pasó mucho después de él. En México específicamente en Guanajuato, también tenemos un Callejón del Beso, ¿sabías? Mm. Pero creo que es una leyenda completamente diferente. Cuéntame, ¿cuál es la historia detrás de esta Calle del Beso?
0: Pues esta Calle del Beso está en el barrio de Albaicín y es famosa porque se dice que en una de las casas de esta calle vivía un matrimonio con una hija. Sin embargo, un día apareció muerta.
1: Ay, siempre las leyendas tienen un origen un tanto sombrío. Ya me imagino el impacto de encontrar a la hija muerta.
0: Sí, claro. Y es que esto afectó a todos los vecinos, porque la niña era muy querida. Y esa misma noche celebraron el velatorio. Y justo antes de cerrar el ataúd, su madre le dio un último beso. Y la chica, poco a poco,
1: abrió los ojos. O sea, que en realidad no estaba muerta. Exacto.
0: Los médicos lo explicaron diciendo que la chica sufría catalepsia. Pero es más bonito e interesante pensar que el amor de su madre fue quien la resucitó.
1: Así que los vecinos se quedaron con esa historia. Bueno, así nacen las leyendas, ¿no? Nunca se sabe qué tanto es real y qué tanto es ficción o creencias. Pero siempre es más emocionante una leyenda que la explicación literal, ¿no crees? Ahora entiendo por qué dices que la leyenda se combina con historia. Sí,
0: exacto. Y esta es una historia muy, muy famosa de Granada. En la misma calle del Beso puedes encontrar un mosaico que cuenta la historia. Y hay incluso una canción
1: dedicada a esta calle. Es que las historias de todo tipo de amor son tan inspiracionales. ¿Sabes? Esto me hace
0: recordar otra historia entre real y ficticia en la que también se habla de amor y un beso, pero el final es completamente diferente.
1: Amor y besos. ¿Qué tema tan recurrente en las leyendas? Me suena a Romeo y Julieta.
0: Pues esta se trata de una de las historias de amor más famosas de España. Y sí, un poquito al estilo de Romeo y Julieta. Todo comenzó en 1553, cuando se hicieron unos trabajos de reforma en una capilla, donde con gran sorpresa se encontraron
1: dos momias. ¿Qué? ¿Momias de verdad o restos humanos? Sí, sí, momias. Y junto a esas
0: momias había un documento que explicaba el origen de
1: estos dos cuerpos. ¿En serio? ¿Con un documento? Mm, pero a ver, ¿cómo se conservó ese documento tanto tiempo enterrado? Mm, me suena a leyenda. Bueno, bueno, te cuento. Resulta
0: que la identidad de esos dos cuerpos era la de un joven llamado Juan Martínez de Mancilla y de una chica llamada Isabel de Segura. Los jóvenes vivían en Teruel y se enamoraron locamente. Isabel era la hija de un señor llamado Pedro Segura. Y para su mala suerte, ella era la única hija y su familia era muy
1: rica. Mm, y no me digas. Juan Martínez era pobre, ¿no? Exacto. Pero eso no les importaba. Los dos se
0: amaban mucho y querían casarse. Sin embargo, Isabel era una buena hija y quería la aprobación de sus padres antes de casarse. Y su padre aceptó, pero con una condición. Juan tenía que tener dinero.
1: ¡Ay no! ¡Qué tensión! Yo ya pensando que este señor lo mató al momento de escuchar la noticia.
0: No, no. El padre amaba a su hija y quería un buen marido para ella. Así que, en cierto modo, le dio una oportunidad. Y Juan tenía un plazo de cinco años para acumular riquezas.
1: Así sí podrían casarse y ser felices. Ay, mira, qué considerado, ¿no? En cinco años te quiero rico, ¿eh? Sí. Bueno, pues qué presión. Y seguro Juan aceptó. Todo por su amada Isabel. Pues sí. Juan aceptó
0: y se fue a trabajar por mar y tierra para poder ganar dinero y casarse con su amada. Y así pasaron los
1: días, los meses, los años. Ay, no me digas que Isabel se olvidó de Juan. O peor aún, ¿Juan se murió en sus viajes? No del todo. Los
0: cinco años iban a llegar a su fin y no había noticias de él. Así que su padre se impacientó un poquito porque su hija no podía quedarse sin marido. Así que él mismo le buscó un buen marido a su hija Isabel.
1: ¡Pero qué injusto! Primero le da cinco años y luego se impacienta. ¡Ay! A este padre nadie le da gusto, ¿eh? Ya, pero ¿sabes qué? Juan volvió. Y llegó justo,
0: justo el día de la boda. Isabel ahora estaba casada con otro hombre. Pero Juan estaba enamoradísimo de ella. Así que le pidió un beso. Pero Isabel muy leal a su nuevo marido, lo rechazó. Y Juan se cayó muerto.
1: ¿Qué? ¿Cayó muerto de amor o literalmente? Sí, muerto, muerto de verdad. Y bueno, pues a Isabel
0: esto no le sentó muy bien, obviamente. Se sintió un poquito
1: culpable. Ay, pues sí. Este chico se fue a trabajar duro solo para poder casarse con ella.
0: Eso mismo pensó ella, así que llena de culpabilidad en su funeral, decidió darle ese último beso que Juan le pidió y ella también se murió.
1: ¿Qué? ¿Pero en ese mismo momento también? Sí, sí, así que aprovecharon el funeral para enterrarlos a los dos juntos y estas
0: son las momias que se encontraron. Los ahora conocidos como los amantes de Teruel.
1: ¡Pero qué historias! ¡Doble funeral! Supongo que por ahí se contagiaron de una enfermedad mortal o fue la maldición del beso. Wow, qué historia! ¿Y qué pasó con esas momias?
0: Pues están en Teruel, en el mausoleo de los amantes que forma parte del conjunto de la iglesia de San Pedro. Actualmente, las momias descansan bajo unas bonitas esculturas de mármol.
1: ¡Oh! ¡Otro sitio para ir a visitar! ¿Me llevas? ¡Quiero verlas! Pero sigo pensando en por qué murieron y en cómo es que había un documento junto con las momias.
0: Pues en realidad... Algunos historiadores sospechan que son madre e hijo y que ese documento que se encontró allí pertenece a una serie de relatos, no que es un documento oficial contando la historia.
1: Mm, ya decía yo, me sonaba a pura ficción.
0: No, no, porque se piensa que Juan sí que era real porque hay documentos que certifican la existencia de su familia. Así que aquí tenemos una mezcla interesante
1: de leyenda e historia. Ay, Alba, me gusta mucho investigar sobre estas historias y leyendas. Pero, ¿sabes otras cosas que me gustan cuando viajamos por España? Mm, dime. Creo que por lo mismo que Hércules se quedó tanto tiempo por España playas, la comida la gente y el vino ¡Ay! Pues eso me recuerda a otra historia de Hércules ¡No, no, no! no, en no. La... Ya otra de Hércules no, por favor <risa> hey, no. ¡Qué broma! <risa> Aquí termina nuestro viaje número 8 Puedes escribirnos en nuestro blog para contarnos si conoces otras leyendas históricas ¿Te gusta descubrir estas historias y leyendas cuando viajas? Recuerda que tienes la transcripción disponible en nuestra web, fotos que complementan este episodio y además ejercicios para practicar.
0: Muchas gracias por escucharnos.
1: María y yo
0: ahora vamos a preparar la maleta para nuestro próximo destino. ¿Qué tal si tú y yo nos vemos en el próximo viaje.